0: Empezamos hoy con Parashat Jukat. Hay muchas opiniones de cuál fue exactamente el error de Moshe Rabenu y la realidad es que sabemos que incluso si traemos una opinión y traemos una de las opiniones que conocemos, igual no entendemos el pecado de Moshe Rabenu. Es decir, el pecado de Moshe Rabenu, probablemente para nosotros, nosotros lo hubiésemos hecho, hubiese sido una mitzvah, Es decir, Moshe Rabenu era alguien que estaba en un nivel tan, tan, tan elevado que no podemos empezar a entender cuál fue el error de Moshe, pero sabemos que en esta para allá. Hashem le dijo a Moshe que haga una cosa Moshe hizo otra cosa y por esta razón Moshe no pudo entrar a la tierra de Israel Hashem le dice a Moshe Benu: habla con la roca la roca había dejado de dar agua por el fallecimiento en Miriam había una roca en el desierto de la que salía agua constantemente para el pueblo judío y Hashem le dijo a Moshe habla con la roca y Moshe en vez de hablar con la roca golpeó la roca la golpeó dos veces la primera hizo el vidral salió poquita agua después golpeó de nuevo salió mucha agua entonces en ese momento, Hashem le dice a Moshe, por el hecho de que no tuviste muná, no confiaste en mí, para hacer un kidush Hashem, lo he mantén bileg y no tuvieron emuna muná en mí para santificarme, entonces no van a traer a este pueblo a la tierra que les voy a entregar. Y la pregunta es cuál fue exactamente, es decir, evidentemente no es que Hashem le dijo algo, Moshe dijo no, yo voy a hacer otra cosa, Moshe era un sirviente de Hashem, Moshe hacía lealmente todo lo que Hashem hacía, todo lo que Hashem decía. Entonces, ¿cuál fue exactamente el error de Moshe Rabenu? Y me gustaría compartir con ustedes una idea que escuché. La ley la verdad hace unos años atrás ya, de Rabel y Mansur, que me, me quedó muy marcada. La encontré un muy lindo hidush, una muy linda novedad, totalmente distinta a entender lo que está pasando acá. Y dice lo siguiente. El pueblo judío cuando vio que no había más agua empezó a reclamarle a Moshe Rabenu no, vamos, no tenemos agua, nos vamos a ir en el desierto y empezaron a reclamar. No es la primera vez que el pueblo judío reclama en el desierto. El pueblo judío está insistiendo, insistiendo, están intensos, están reclamando y en ese momento Moshe Rabenu ve al pueblo judío y les dice Shim unah morim les dice escuchen rebeldes yo de esta piedra ahora voy a sacar agua. Y en lugar esta vez de hablar con la piedra, golpea la piedra. ¿Por qué golpea la piedra? Se explicó Rabel y Manzú lo siguiente. Mosher Abenu vio al pueblo judío con esta actitud que estaba teniendo y les dijo rebeldes. Les dijo que se estaban portando de una forma rebelde. dijo, dijo algo no muy lindo al pueblo judío. De nuevo, para el nivel de Mosher Abenu, fue un error. Fue un error haber llamado Amorim exactamente. ¿Por qué? Tal vez probablemente lo hablemos un poco en Parashat Balak. Pero fue un error y Moshe Rabbeinu se dio cuenta que hizo un error e inmediatamente hizo Teshuah. Dijo, wow, dije algo que no le debía haber dicho al pueblo judío. Moshe Rabbeinu hizo Teshuah inmediatamente. Y después se paró delante de la roca. Y dijo, ok, ahora momento de hablar con la roca. Y dijo, pero espera un minuto. ¿Cómo voy a hablar con la roca? Si acabo de usar mi boca para decirle algo no muy bonito al pueblo judío, no puedo usar esa misma boca para hacer este kidush Hashem, para hacer este milagro, que salga de agua de la roca, mi boca ahora mismo no está limpia. Por lo tanto, en lugar de hablar, como había dicho esta palabra, amorim rebeldes, en lugar de hablar, golpeó la roca. Y Hashem dijo en ese momento, ese fue un grave error, eso fue un error. Porque Mosher Abenu debió haber creído en su totalidad en el poder de la Teshuá, de limpiar totalmente el error que uno cometió. Después de que Mosher Abenu dijo a Amorim, se arrepintió de verdad, hizo Teshuá de verdad, y en ese momento su boca estaba limpia, estaba lista y disponible para poder hablar con la roca y lograr este milagro. Y por eso Ashenbai dice: por el hecho de que no tuvieron emuná en mí, no tuvieron fe en mi capacidad de borrar un pecado. Para alguien que hace teshuvah y pensaron que todavía la boca todavía estaba profanada, todavía había hecho algo malo esa boca, dice, abstuvieron al pueblo judío de aprender un gran Kiddush Hashem, de aprender que sin importar lo que pase en la vida, uno siempre puede hacer teshuvah y la teshuvah es capaz de borrar y limpiar totalmente la vera. Y esta es la razón por la cual Moshe Rabenu tiene esta consecuencia de no entrar a Israel por el hecho de en este momento no mostrar una verdadera emuná, no mostrar una fe absoluta, en, de nuevo, al nivel de Moshe Rabenu, tenemos que entender que igual no entendemos exactamente qué significa esto, Moshe Rabenu es la persona más grande de la historia, pero al nivel de Moshe Rabenu, por no haber tenido un nivel absoluto emuná de que Hashem borra completamente el pecado de una persona que comete un error. Y basado en eso, les quiero comentar, les quiero traer un comentario del Rebe de ponovich de Rabi Yosef Kahneman, que realmente vale la pena para Shatoldot nos cuenta la Torah que Yaacov Avinu se acerca con Itzhak para pedirle a Brajá en lugar de Esav, Yaacov Avinu dice papi, hola, soy yo Esav tu primogénito sabemos que no mintió, Bueno, el Midrash entra no quería mentir, pero le vale, dice hola, soy yo y Yaacov se acerca y dice que en ese momento se acercó y olió el aroma de su vestimenta el begadav sintió el aroma, el olor que salía de su vestimenta. Y Rashi comenta, dice, ¿cuál era este Reach begadav? ¿Cuál era el olor, el aroma que salía de su vestimenta? Dice Rashi, este era el Reach gan era el, el aroma del gan eden. fue capaz de sentir, Isaac fue capaz de sentir en Jacob, en la ropa de Jacob, este aroma especial que viene el gan -eben. Dice el midrash. Que Begadab, la palabra Begadab, vestimenta, sus vestimentas, puede ser también leído bogdav, bogdav significa sus renegados. Es decir, el Midrash está diciendo que Itzhak, en el momento que olió a Jacob, viendo en ruaj Jacob, ella hacia el futuro, fue capaz de sentir el aroma de los apóstatas, de la, los renegados, de las personas que se iban a alejar y rechazar el judaísmo en el futuro, fue capaz de oler... El rene, los renegados de la descendencia de Jacob. Y dice el revés Ponovich: Este Midrash no tiene ningún sentido. Si sintió ese aroma, ¿por qué entonces Yitzhak le está dando la braja a Jacob? Dice: Este debiera ser la razón para no darle la veraja, Pero dice al revés: Que sintió los aromas. E inmediatamente lo, lo bendijo. ¿Por qué? Explica lo siguiente el revés de Ponovich, trayendo famosa historia que nos enseñan nuestros sabios: De Joseph Mechiza cuando los romanos atacaron el Beit HaMikdash para destruirlo le dieron permiso a alguien muy malvado un Yehudí renegado muy malvado, muy alejado le dijeron te damos permiso para entrar a Alejal, para entrar a uno de los lugares el segundo lugar más santo de todo el Beit HaMikdash y sacar lo que tú quieras para ti entra y roba lo que tú quieras imagínate el valor que va a tener esto lo que tú quieras es tuyo y José Melliza, con una sonrisa, entró a ejal. Tomó la menorá, imagínense el nivel de pecado. Tomó la menorá y salió feliz con su menorá en la mano. Y cuando uno de los oficiales romanos vio esta belleza menorá, esta pieza entera, impresionante, dice: eh, 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 Espera un minuto, dice: No, no, no. Esto que tienes tú en tu mano es demasiado que tú, una persona común y corriente, se quede con algo así. Alguien más importante se tiene que quedar con esto, dámela a mí. Y le dice, tú entra de vuelta, saca otra pieza para ti. Esta es mía, dice. Tú andas a buscar otra para ti. Y Yosef Meshiza ve al oficial romano le dice, ¿qué? ¿No es suficiente para ti que yo haya profanado este templo sagrado de Hashem una vez? ¿Quieres que lo haga de nuevo? Le dice, yo por nada del mundo vuelvo a entrar ahí. Y le dice, ¿por qué no? Tú eres el, el hereje absoluto, alejado totalmente. Entra de nuevo, anda a sacar algo. Y le dice, perdón, pero yo no voy a entrar dice mira ahora te lo dije primero como ofrecerte algo ahora te lo doy como una orden entra o va a haber problema y él dice no voy a entrar y lo empiezan a golpear y lo empiezan a torturar si no entra te vamos a matar y él dice haz, do what you got do haz lo que tengas que hacer yo no entro de vuelta a este lugar mientras mataban los romanos a Joseph Meshiza, este hombre gritaba Pobre de mí, pobre de mí, he enfadado a mi Creador. Esas son las palabras que gritaba Joseph Meshiza. Pobre de mí, que he pecado contra el Creador del Universo, contra mi Creador. Ayer, por favor, perdóname, decía la vera que acabo de cometer. Pregunta el Rebe de Ponovic, ¿qué fue lo que cambió? ¿Qué fue exactamente lo que hizo la diferencia en este hombre? De repente era un hereje absoluto y de repente un tzadik se hizo Teshuva inmediatamente. ¿Qué cambió? Y dice el Rebe de ponovich que un Yehudi tiene la capacidad de entrar a un lugar de Kedusha, que toda alma de todo Yehudi está empujando constantemente por acercarse a un buen camino, por hacer Teshua, por mejorar, dice, en el momento en el que él entró en el Beit HaMikdash, entró al lugar de Kedusha, inmediatamente su alma empezó a gritar, quiero otra cosa, esto no es lo que quiero. Inmediatamente hace Teshua. De lo más bajo pasa a lo más alto, dice, no vuelvo, mátame, murió en Kedusha, yo no vuelvo a hacer esa vena nunca más en mi vida. Y basado en esto, un refrán en el Rebe de Ponovich conecta esta idea y dice algo increíble. dice que precisamente lo que Itzhak vio en Jacob era la razón por la que decidió darle la braja del pueblo judío. Cuando vio los renegados de Amisrael, vio que sin importar cuán bajo pueda llegar a caer un Yehudí, siempre se pueden volver a levantar. Siempre tienen la capacidad de hacer Teshuah y borrar el pecado absolutamente y cuando Yitzhak vio esto, dijo, este va a ser a mi Israel. Esta es la descendencia, la que voy a bendecir, la que tiene la capacidad de ir importar los bajos que hayan caído, de siempre poder hacer teshuva y siempre poder borrar el pecado. Y con esto explicamos una vez más, por qué fue a este nivel, de nuevo, al nivel Moshe Rabenu, cuál fue el error que cometió. Él dijo, a al pueblo judío, Shimoná Hamurim, escuchen rebeldes, y él entendió que hizo un error... Pero en el momento en el que hizo Teshuvah, él debió haber dicho ya, hice Teshuvah, Hashem borró, Hashem tiene esa capacidad, esa fuerza. Nosotros como Yehudim tenemos esa capacidad de hacer Teshuvah y borrar totalmente el error cometido. Sin embargo, no se atrevió a hablarle a la piedra, sintió que tal vez todavía no había limpiado apropiadamente su boca, a pesar de que ya había hecho Teshuvah y ese fue el error. Estimados, tenemos que primero aprender a creer en nuestra propia capacidad de hacer Teshuvah a nuestra propia capacidad de realmente cambiar, de realmente borrar los errores que hemos cometido y realmente transformarnos en nuevas personas. Si Yosef Meshiza, que llegó a ese punto, pudo hacerlo, cada yehudi en el mundo puede hacerlo. Y segundo, muchas veces vemos a una persona que cometió un error en su vida y sentimos, no, yo conozco a esta persona, yo lo he visto en sus peores momentos y sentimos que esta persona no tiene la oportunidad de cambiar. Cada Ka todo yodí tiene la posibilidad de borrar sus errores. Y transformarse en una nueva persona. Que tenemos la capacidad de ver eso. Dice la Gemara que si viste a alguien, a un chatí que hizo una vera el día anterior, dice hoy olvida la vera, seguro ya hizo Teshuah. Y así es como tenemos que ver al de al lado. Alguien hizo algo malo, uno dice seguro ya hizo Teshuah, esa vera ya no existe. Y vernos con ese mismo potencial en nosotros. Que podemos cambiar, podemos transformarnos en personas nuevas. Si realmente nos proponemos hacer Teshuah. Muchas gracias a todos, que todos tengan muy buen día.